0: اهلا انا نورا في هالحلقه بعلمكم العلم وش يقول <تصفيق> من الاقوال الماثوره لالبرت اينشتاين يقول لا نستطيع حل مشاكلنا بنفس اليه او طريقه التفكير اللي ساهمت بخلق مشاكلنا تصف مفارقة سولمون كيف يكونون الناس أكثر حكمة وتعقل في حل مشاكل غيرهم وكيف تخرج الرمية من غير رامي هذه المفارقة العجيبة كيف نكون حكيمين في ذواتنا وباختلاف موقعنا من القصة نفقد حكمتنا ونكون على النقيض منها كيف نجمع الضدين أو كيف يصبح الإنسان عدو لنفسه وأفضل صديق للآخرين مفارقة سولمون ظاهرة نفسية شائعة عن تناقض أو تفاوت مستوى الحكمة لدى الشخص وارتباط هالشيء في علاقة طردية بمدى اتصاله بالوضع أو المشكلة فمثلاً يجيك صديق عنده مشكلة ويأخذ مشورتك وتعطي نصيحته بماء العين وبعدها أنت تواجه نفس المشكلة اللي مر فيها صديقك لكن موقفك هنا يختلف ومشورتك تتبدل وحكمتك تختفي وقد تتخذ موقف سيء ومنطقك وصوابك اللي مع الآخرين تفقد اتجاه مشكلتك ويمكن كلنا جربنا سهولة أن نحل مشاكل غيرنا بينما مشاكلنا قد تظل عالقة بدون أي حلول فالعقل يفقد هذه الدرجة من الدقة والنقاء والصواب لما يمر بالشدائد وبعدين نقع أو نتشربك بشبكة خوف وانعدام للأمان وينشغل راسنا بتطوير آليات أو طرق للدفاع لما نكون حنا أصحاب المشكلة وكنتيجة طبيعية لشعور ذواتنا بالتهديد لا يمكن أن نطبق نفس نصايحنا للآخرين على أنفسنا لا شيء يضمن الحكمة وهذه حقيقة العمر الزمني بحد ذاته لا يضمن الحكمة تلقائياً بمعنى أنه لا يوجد سبب أو لا يوجد علاقة سببية بين العمر والحكمة ولا يكفي الذكاء عشان يصير عندنا حكمة يعني الذكاء ممكن يخدمنا بتحسين صناعة القرار من خلال جمع المعلومات واستخدامها بشكل أكثر كفاءة والقدرة على حل المشكلات والتعلم من التجربة هذه كلها من سمات الذكاء اللي قد تدعم تطور الحكمة عندنا بس الحكمة تنطوي على أمور أكثر بكثير من الذكاء والعمر والجنس والرفاة وسمات الشخصية يمكن من أهم التحديات العلمية اللي واجهت العلماء في العديد من الحقول كانت وش تعريف الحكمة؟ وهل الحكمة مفهوم أو سمة؟ هل هي نتيجة؟ أو هل يمكن أن تقاس الحكمة؟ خلونا نشوف العلم وش يقول عن الحكمة حاول الكثير من الباحثين الوصول لتعريف مقبول أو متفق عليه في كل الحقول العلمية من أيام سقراط اللي قال الحكمة الحقيقية هي معرفتك بأنك ما تعرف شيء ومن بعده توالت المحاولات لفهم الحكمة بشكل أعمق وأشمل وكانت محور في الفلسفة والدين والعلوم الاجتماعية والنفسية بالتسعينات نشر أول تعريف للحكمة على يد العالم النفسي بلتس قال أنه في الحكمة تعني الخبرة في سلوك ومعنى الحياة هو وفريقه كانوا من العلماء الأوائل في الأبحاث التجريبية لفهم الحكمة كان الهدف الرئيسي من بحثه أنه يسوي نظام يقدر يقيس من خلاله الحكمة بشكل كمي يعني كم من الحكمة عند هذا الشخص ونموذجه كان عبارة عن خمسة معايير لتقييم الحكمة وزي أي باحث رهيب كان يرى أن بحثه مجرد بداية لبحوث ودراسات مستقبلية الخلاصة أنه يشوف أن الإلمام والمعرفة بكيفية تفكير البشر تمنحنا القدرة على استيعاب وجهات النظر الأخرى وهذه المعرفة تجي بشكل تراكمي من اللي نمر فيه بالحياة تجي برضه من خلال الاطلاع والاحتكاك والتلقي والحكيم بوجهة نظره هو اللي يوظف هذه الأمور لإيجاد الحلول الأفضل في مواجهة الحياة ويشوف بلس إنه الحكمة تتزايد حتى أوائل العشرينات وبعدها يستقر مستواها لبقية حياتك مما يثبت إنه العمر الزمني لا يرتبط ارتباط مباشر مع كمية الحكمة عند الإنسان في تجربة البحثية اللي سواها جاب المشتركين وفتح أمامهم شاشة تعرض سيناريو مفتعل أو مفترض وخلاهم يقولون وجهة نظرهم لفظياً وبصوت مسموع عشان يرصد آلية أو طريقة تفكيرهم من خلال حديثهم السيناريو المفتعل أو المعروض للمشاركين كان يقول فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً تريد الانتقال خارج المنزل فوراً ما الذي تراه في هذه الحالة؟ والإجابة كانت على فريقين الفريق الأول كانت إجابته أنها صغيرة على قرار بهذا الحجم كيف يسمحوا لها أما الفريق الأكثر حكمة من ناحية تحقيق المعايير كانت إجابته أنها فعلاً بعمر صغير على قرار زي كذا بس يمكنها كانت هذه محاولات منها لإيجاد ما أكثر أماناً أو احتمال أنهم يعانون من الفقر وتبحث عن لقمة عيش أو ممكن تكون هاربة من زواج قاصرات أو تعنيف فالفريق الأكثر حكمة تجاوزوا مسألة عمرها وراحوا زوايا أكبر اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وتساءلوا عن الأمور اللي ممكن أنهم يجهلونها على عكس اللي وقعوا بالفخ وركزوا على العمر فقط بعدها جاء ستيرنبرغ وكانت نظريته بالحكمة تقوم على الصالح العام يشوف أن الحكمة بأن نحقق التوازن بين الاحتياجات والآراء المتضاربة حول اللي نحتاجه بما يخدم الصالح العام ومن ثم جاء أردلت اللي كان عكسهم ويشوف أن الحكمة لا يمكن أن تقاس بالكمية ويشوف أنها تقاس بالنوعية يعني نوعية فهم الناس ومدى عمق فهمهم وحتى يومنا هذا ظلت الحكمة تقاوم أي محاولة لتعريفها. السؤال اللي حير الحين، من هو الشخص اللي نقدر نثق بنصيحته؟ تقول الأبحاث أن نصيحتك لنفسك ممكن تكون رهيبة ومناسبة لو قدرت تتجاوز شخصك، شلون؟ لاحظوا أن اللي تجاوزوا ذواتهم داخل المشكلة صاروا نفسياً منطقيين أكثر، بمعنى أن نتناول الوضع مع نفسنا بمنطق الشخص الثالث وبضمير الإشارة ونخرج من ضمير المتكلم، هذا يحسن من حكمنا على الأمور وتقييمنا لذواتنا وللمشهد بشكل أقرب للدقة. فأفضل طريقة أو استراتيجية عشان نلقي حل أي تحدي أو مشكلة تواجهنا إنه نتوقف للحظة نتخيل إنه المشكلة هذه مو بمشكلتنا نطرحها مع أنفسنا على أنها مشكلة شخص ثاني وما تخصنا أبد ونحط هذه المسافة النفسية عشان نفتح لأنفسنا خيارات جديدة وآفاق أوسع للتحليل والتفكير بروفيسور علم النفس غروسمان حاول يجاوب أسئلة كثيرة لفهم طبيعة الحكمة عند البشر وعلى ما يبدو إننا فعلاً نفكر بحكمة ومنطقية أكثر إذا جينا عند مشاكل الآخرين بعكس تعاملنا مع مشاكلنا وأنه في علاقة طردية بين مدى صلتنا بالمشكلة ومدى حكمتنا وذكائنا وما في شيء يثبت قطعاً ليش يصير هذا الشيء لكن جروسمان استمر بالبحث وأجرى تجارب كثيرة من ضمنها أنه جاب مجموعة من المتزوجين طبعاً فيها مختلف الأعمار من شباب سن، قسم فيها المشاركين لفريقين الفريق الأول اعطاهم سيناريو أنه شريكهم خانهم والفريق الثاني اعطاهم سيناريو انه صديق عزيز عليهم تعرض للخيانه من شريكه. وخلى الفريقين يجاوبون على سلسله اسئله عن مستقبل العلاقه. وكانت الاسئله تتضمن عناصر رئيسيه للحكمه اللي هي القدره على تقمص شعور الاخرين، الوعي بحدود المعرفه، والسعي للتسويه والحلول الوسطيه. وكانت النتيجه كما هو متوقع انه الفريق الثاني جاب نتائج اعلى بتحقيق العناصر الرئيسيه للحكمه. وكانوا أذكى عاطفياً من حيث صلتهم بالمشكلة. فكلما ابتعدوا صارت قراراتهم أكثر تعقل وحكمة. مع ملاحظة أن العمر هنا ما لعب أي دور بردات فعلهم. الموضوع ما هو على العلاقات الاجتماعية بس. حتى على مستوى الاستثمارات المالية. هذه الطريقة قد تخفف من التحيزات الاستثمارية وعلى المستوى المهني أثناء اختيار الموظفين. طيب كيف المفروض ننتبه للتحيزات الانتباهية حقتنا؟ أدري أن الجملة كبيرة وتلخم؟ لكن أقصد بالتحيزات الانتباهية هي العملية اللي تحدد وش المعلومات اللي ينحاز لها انتباهنا يعني لما نتلقى العديد من المعلومات العملية اللي تأثر على كيفية استقبال ومعالجة هذه المعلومات هذه التحيزات تتم بشكل تلقائي وغير مدرك للشخص أو بشكل لاشعوري وما تخلينا ننتبه لأي سيناريوهات خارج نطاق الأشياء اللي أذهاننا مقررة تنتبه لها بذيك اللحظة أو بذاك الظرف الزمني تحديداً حاول جروسمان يرصد ويشوف وش السيكولوجي ميكانيزم أو الطريقة النفسية اللي تخلينا نروح ضحية هالتناقض أو هالمفارقة في دراسة نشرت عام 2022 وجدوا فيها أن اللاعب الأساسي النفسي الكامن وراء هذه المفارقة للآن غير واضح لكن في عوامل وسيطة نقدر نقول أنها تصنع المفارقة أو التناقض منها التجاوز الذاتي العجز عن تجاوز الذات. شافوا إنه متى ما تأثرنا بالدوافع وللمصالح وللمكافآت الخارجية، فهذا يتعارض مع سعينا لتحقيق الحكمة. طبعًا إذا صار الهجوم يهددنا بشكل مباشر، بيصير تفكيرنا موضعي ورح نفسر الأمور بطريقة دفاعية ورح تختل موازين التجاوز الذاتي وتظهر المفارقة. ومنها برضو الحالة المزاجية أو النفسية مصدر مهم للحكمة. توجيه ومعالجة الحالة المزاجية يلعب دور في تفسير الأمور والسلوكيات. وطريقة تلقيها ومعالجتها وبالتالي الرد عليها سوء إدارتنا للحالة المزاجية قد يدفعنا للوقوع بالمفارقة وعلى طاري الحالة المزاجية من الجدير بالذكر هنا ردود الفعل البيولوجية الطبيعية اللي تصير داخل جسم الإنسان كنوع من التفاعل إذا تعرض للخطر أو الضغط العالي أو التهديد وردة الفعل هذه تعد غريزية وبدائية للبقاء على قيد الحياة في الظروف الصعبة وتسمى علمياً وتترجم لاستجابة الكر أو الفر هذه الحالة عبارة عن حالة تأهب كبيرة يستجيب فيها جسم الإنسان بشكل غريزي للتهديد أو المخاطر ويبدأ فيها الجسم بإطلاق مجموعة من الهرمونات زي الادرينالين والكورتيزول عشان تزيد من القوة الجسدية والقدرة على المقاومة والدفاع والفرار من الموقف أي نعم هذه الحالة ممكن أنها تأثر على اتخاذ القرارات وبما أن الهدف الأساسي لحالة fight or flight هي حماية الجسم من التهديد فقد تؤثر على قدرة الفرد على التفكير بشكل حكيم واتخاذ القرارات الصحيحة في حالات الضغط العالي وبنفس الوقت ممكن تحفزنا لاتخاذ قرارات مفيدة وموثوقة ويعتمد على الموقف ونوعية التهديد مو بس التهديد الجسدي اللي هدد بقائنا أيضاً تنطبق على التهديد المعنوي بناءً على ذلك الشخص الحكيم هو اللي يوسع دائرة تفكيره ويذهب إلى ما وراء نفسه ويطور آليات وطرق جديدة تفكيره تخليه يتعلم كيف يتجاوز نفسه وحالته المزاجية يأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر الأخرى ويوازن بين اختلافاتها ويدرس تفاوتها ودوافعها وسياقاتها ويتواضع فكرياً وكل هذا السمات يكون دافعها أخلاقي وسامي ويلتمس فيه الموازنة بين مصالحه ومصالح اللي معه وحوله يلتمس فيه البحث عن السمو الإنساني الباحثين في علم النفس الثقافي يشوفون برضو أن البعد الثقافي عامل مؤثر يعني مثلاً الانسجام والتناغم والاستقرار في العلاقات له الأقدمية في الثقافة اليابانية والكورية التنشئة الاجتماعية الآسيوية تقوم على هذه الغاية بينما الثقافة الأمريكية قائمة على التفضيلات الشخصية والتفرد وبالتالي يتغيرت شكل التعاطي مع المشكلات الاجتماعية وهذا بدوره هي يعزز الصدمات بين الناس أو يقللها هذه النقاط انعكست في بحث نشر عام 2012 على عينات عشوائية بين اليابانيين والأمريكيين وبرضو نتائج من دراسات سابقة أظهرت إنه اليابانيين والصينيين فضلوا عدم المواجهة في الصراعات الاجتماعية واتبعوا استراتيجيات التفادي أو وساطة طرف ثالث بينما يميل الأمريكيين بالمتوسط لاستراتيجيات مباشرة وتصادمية أكثر لحل النزاعات يعني استراتيجيات المواجهة والإقناع وهذه الاختلافات الثقافية في التنشئة اللي رصدتها الأبحاث بالعديد من تحليلات محتوى الكتب المدرسية للمدارس الابتدائية في اليابان وأمريكا كل هذه التحليلات تحدد شكل المنطق في التفكير وتساهم بتحديد الطريقة اللي يتعامل بها الناس مع نزاعاتهم أو خلافاتهم فالآسيويين قد يكتسبون شيء من الحكمة في صغرهم وشبابهم والأمريكيين قد يكتسبونه مع التجربة والتراكمية في عمر أكبر ومعارك أكثر أخيراً الإنسان كائن اجتماعي وبالتالي يهتم بتطوير تجربته الاجتماعية واللي ممكن نتعلمه من مفارقة سونمون إن الحكمة ما هو بحصراً على الأشخاص اللي نعتبرهم أو نتوقعهم حكيمين أو يذكر عنهم ذلك أو مثل ما قال بيل ناي كل شخص بتقابلونه بهذه الحياة يعرف شيء أنتم ما تعرفونه كانت معكم من خلف المايك نور الحواس ومن كتابة المحتوى وضحة الهويمل